0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Таня, Сябры! Это 26 апреля и сегодня хороший день, потому что у меня вторая годовщина свадьбы и поэтому сегодняшний подкаст я записываю с бокалом розового вина. Конечно же, я не успею его попить, но подегустировать хотя бы что-то. Я в прошлый раз обещал, что вот тут был подкаст «Философский», этот будет как раз-таки про новости этой недели, которую не успел обсудить, и какие-то статьи. Я всегда хочу обсуждать дополнительно статьи, потому что, ну, а чё бы нет? Вот мне нравится обсуждать статьи и как бы, а с тем еще, если не с тобой? А... На дыне я нашел материал. Да, такое бывает. Короче, мне он дико заинтересовал. А, маркетолог, который размещал тюркоды на упаковках шоколадок Dairy Milk. Я, честно, не знаю такие. Это что-то там Англия и остальной развитый мир у нас их не видел. Смысл в том, что у них 7 лет подряд размещались на упаковке тюркод, к которым был призыв... Ну, типа «Scan here for joy». Сканируй для развлечения, удовольствия. Вот развлечения скорее. И был написан заголовок о том, что вот типа, чем мы узнали, разместив миллиард QR-кодов на упаковке. Я думаю, наконец-то. Наконец-то появился человек, который готов на это ответить. Потому что у меня вопросов к упаковке и QR-кодам на упаковке безумное количество. То есть мне эта тема дико интересна. Хочется знать, как это работает, как можно отследить что-то, как можно изменить влияние. Короче, много есть вопросов. Потому что единственная пока такая достоверная, достаточно информация, которую я знаю, про QR-коды, которые размещаются в одном большом строительном магазине с ä, достаточно ощутимым тр- ну, количеством людей, типа в день, там 20-40 тысяч человек проходило через этот магазин каждый день, то есть много людей. И в течение недели там было все увешено кодами вообще любых везде видов и прочее, прочее. И там было, типа, за неделю что-то около сотни активаций ну, по QR-коду, И меня это очень сильно расстраивает, потому что... Получается, что QR-коды без какого-то суперсильного call-to-action не сработают Возможно, как раз вот текущая пандемия, текущая самоизоляция Когда у нас сейчас всем сделают электронные пропуска с QR-кодами Люди привыкнут к ним, не знаю Но я про эту тему регулярно говорю Так вот в статье я такой открываю Думаю, вот это замах Вот это материальчик Сейчас я его как прочитаю, как вынесу куда-нибудь А он вообще ни о чем Он про то, что они делали qr коды И типа это не сработало Они их отменяют 350 миллионов шоколадок Батончиков они делали в год Продают и никакого смысла в этом вроде бы как не увидели, бла-бла-бла. И когда они начали выпускать на старте, они увидели, что больше всего активации вот этих air масок ну это было у них по э, QR-коду, активировалась Air маска насколько я понял, было из э, лондонского Сити, там, где типа маркетологи сидят, им было все интересно, а всем остальным нет. И основной совет в том, что не используйте технологии просто из-за того, что вы можете их использовать, потому что, типа. Э, Ну, допустим, дополненная реальность долгое время, да и сейчас остается слишком неюзабельной Вот как бы теоретически прикольно, но на практике непонятно, зачем все это делать И это, ну, я с этим полностью согласен, потому что когда ты смотришь какие-нибудь Канские кейсы, которые что-то выигрывают и прочее Смотришь, типа, да, прикольная идея, но это же абсолютно в жизни неприменимая штука Я, ну, регулярно это бомблю, хотя люблю посмотреть Так, к новостям немножечко пандемии. Тут много чего прилетело, потому что опять опять возвращаемся к мысли, возвращаюсь я к мысли, о том, что сейчас айтишные компании, они как бы... Такое ощущение, что это они показывают всем другим, как должен выглядеть современный бизнес, и как он должен себя вести и, и с другими людьми, и со своими сотрудниками, и, и, в принципе, как он должен вести коммуникацию внешнюю. Потому что, когда ты смотришь на какой-то большой обычный бизнес, он прям огорчает. Тут студия Playrix — это... Ребята, которые делают кучу игрушек мобильных, в которые играют, мне кажется, вообще все, они раздают своим сотрудникам по 50 тысяч рублей просто для того, чтобы поддержать в такое трудное время и, ну, чтобы было у них все хорошо. Вот. Хорошая новость. И я просто постоянно просмотрю и читаю, там, как Google помогает, не знаю, еще какие-то компании. Понятно, что у них дофига денег, но... Вот, ну, неужели у больших... Ну, типа, вот есть условный Google, есть условный WebPlayer X, который деньги раздает, а есть рядышком Disney, у которого денег, мягко говоря, не меньше. Ну, то есть там бабла прям лопатой можно гребсти, И они просто отправляют по-моему, 50 тысяч сотрудников уже отправили в неоплачиваемый отпуск, потому что не работают Диснейленды, и чтобы не было простоя, чтобы у них не было потерь, они, типа, сплавили ребят. И ты смотришь, вроде бы Дисней это была корпорация, которая такая, ну, даже не корпорация, это был Дисней, это сказочный мир, а по сути это самый-самый-самый корпоративный мир в не лучшем его проявлении. Короче, всегда я с этого грущу. Еще тут два российских банка организовали места для жизни своих сотрудников в офисе. Совкомбанк и Зенит сделали для все для круглосуточного пребывания сотрудников в офисе. Но это для тех, кому, скажем так... Надо оставаться в любом случае работать в офисе, на ком держится бесперебойность работы в офис, ну, самого банка. То есть казначейские операции, критические максимально, а также техническая поддержка и прочее. И надо, чтобы эти люди не заболели, и надо, чтобы эти люди ходили на работу. И логично в таких условиях, чтобы человек не шлялся по улицам условно, а сидел только в офисе, и все у него было хорошо. В комментариях, конечно же, набежали хамечти, говорящие о том, что вот, вернулось рабство, вернулось крепостное строе и прочее. Но по факту, как я понял, Сомбанк переселил в районе 10 человек, у них повышенная зарплата, все такое, их обеспечивают всем необходимым. И в принципе, ну вот, если у тебя, допустим, даже еще и семьи нет, а иногда для некоторых наоборот, если у тебя есть семья, то пожить в офисе какое-то время, это классный экспириенс. Ну, то есть, когда еще такое будет? Uh, никто не заставляет тебя работать круглосуточно Ты там отработал, допустим, свои 8 часов Потом у тебя есть огромный офис Ты можешь там тусить Я Не знаю, ты какой-то пионер-лагерь, мне напоминает Я вот чем больше об этом думаю Ну, с, с учетом повышенной зарплаты И там... Того, что явно тебя не заставляли, ты сам на это согласился Это выглядит очень забавно Ну, я могу что-то не до конца понимать Но в целом, если бы такая возможность была И, допустим, у меня не было, ну, к примеру, семьи Я, скорее всего, бы согласился Потому что, ну, такие вещи потом классно рассказывать Если когда-то мы еще будем встречаться с друзьями То вот с друзьями я бы такие э, истории рассказывал а вот однажды я месяц жил в офисе И давай-ка расскажу, как это было Что еще? Так, я тут быстренько открываю. Тут про немножечко рекламные кампании в Америке, потому что сейчас в Америке происходит интересный, ну, не то что феномен, а большое количество программатик сетей, у которых, понятное дело, сейчас освободилось огромное количество показов для рекламы, они начали жертвовать, условно говоря, вот эти вот показы, освободившиеся, либо просто какие-то показы на, ну, можно сказать, не на благотворительность, а на общественные какие-то объявления, коммуникацию от правительства к людям и все такое, там 100 миллионов показов за два месяца кто-то договаривается дать, другие еще ребята помогают, но, короче, много-много они дают показов бывших рекламных на то, чтобы оповещать население о творящем хаос или, наоборот, о главных новостях, которые надо показать Что тут э, интересно Вот mm. статья рассказывает о том, как все это в Америке происходит На VC, если интересно, можешь почитать Но ну, глобально там ничего интересного нет И есть рассказ о э, одном из крупнейших дата-брокеров дата монстров его еще называют Который собирает данные в 60 странах По 68% цифровизированного населения планеты в количестве более 10 тысяч возможных атрибутов на человека. Называется это аксиом. И типа собирается вообще все, что угодно. И я вот когда вижу такие статьи замечательные, в которых описывается, как... Сети программатиков вообще знают о людях все И собирают безумное количество данных И вообще, и вообще, и вообще И потом ты начинаешь читать, каким образом происходит сегментация Ну, типа, вот, ты просто предчувствуешь, что а, 10 тысяч возможных параметров человека Наверное, не используются для какой-то супер персонализированного общения Чтобы найти каждому какое-то сообщение Чтобы этот человек остался дома, допустим, не выходил на улицу И что-то еще подобное Ну, у них акция, она называется «Данные во время добра» А по факту, вот с помощью этой системы запустили компанию на 65-летних, 65-летних в зоне риска, чтобы они, типа, были в безопасности, сидели дома. А на активную молодую аудиторию с другим смыслом запустили. То есть, тупо сегментация по возрасту. <laughs> а, а, а в чем смысл для этого количества данных? Типа, ну окей, я понимаю, что это более персонализированная реклама, чем по телевизору, но по факту, вот, Любая социальная сеть знает больше и может сделать больше. Это базовый принцип таргета с которого начинается вообще все. К чему такое нагнетание? Вот, мы знаем вообще столько данных, и рекламная отрасль наконец-то покажет, зачем мы на самом деле существуем. Ты это читаешь, такой, ну, серьезно. Это с одной стороны. С другой стороны, каждый раз, когда я читаю вот... Теоретическую подводку К тому, что как программатики Могут все знать о людях Как они классно э, помогают э, Таргетироваться, сегментироваться По факту, когда ты касаешься Какой-то реальной настройки Ничего Никакой персонализированной рекламы Вспомни, когда в последний раз видел какую-то адекватную Классную персонализированную рекламу хоть где-нибудь Ну вот хоть где-нибудь Мне кажется, более-менее адекватная Она еще может быть где-то в сторис Но, ну, в фейсбуке, в Instagram, Может быть где-то во вконтакте Короче, в социальных сетях Если мы выходим за пределы социальных сетей Там начинается адская дичь Я вообще не видел чего-то адекватного в себе Персонализированного В в сетях К чему вот эти вот разговоры про 10 тысяч вариантов настройки таргетинга, параметров и прочее, прочее Ну, как-то я вот не верю Ну, не хватает мне вот данных Или же мы не умеем с этими данными работать То есть данных слишком много, но мы не можем, как маркетологи, интересно их агрегировать И запускать интересную рекламу на поведенческие какие-то истории Uh, я тут досушивал Дудя и, Ну, вчера я про него говорил тебе Там было просто про стартап uh, The Flow называется, или как он uh, Который Следит за циклом женским И там безумное количество девушек Отслеживают свои циклы и все такое Там бесплатная, там есть платная версия Не суть И где-то там прозвучало в какой-то из моментов В том, что там 100 тысяч девушек Регулярно узнают о том, что они беременные Или там Им помогают, в общем, в этом приложении И они это отмечают А я такой, как маркетолог, думаю Вот это данные ну, то есть, вот это вот как раз красота. То есть, ну, логично, что они все между собой там данные сливают, как бы меня не убедить в том, что этого не происходит. И, окей, девушка пишет, я забеременел. Эти данные фигак вы условный Facebook, фигак в нужной таргетинге, фигак условный проктор Gamble Ага, 9 месяцев есть на обработку Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп понеслась. Красота. Я не знаю, как избавиться от этого, я просто, я обо всех данных, которые думаю в интернете, у меня сразу такое, как я их могу использовать в рекламе, ну это же, наверное, нельзя так делать, да, неправильно, но мы же все тут в подкасте, кто слушает маркетологи, я только так и могу думать. Что еще? Обещал рассказать в прошлом подкасте про то, как трансформировался онлайн в Китае, точнее, в м- прямые эфиры в Китае. Ну, как бы ни для кого не секрет, начну с такой уз- 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 ужасно избитой фразы, что в Китае, конечно, народ в онлайне покупает много чего, и мы как бы... Через какое-то количество лет придем к китайской модели, скорее всего, ну, как бы они, если раньше можно было смотреть на то, как Запад э, развивается в дигитале, у нас все это приходило, то, судя по развитию ТикТока и так далее, то сейчас можно весь мир копировать за Китаем, они уже где-то впереди планеты всей. Так вот, в Китае еще в 2019 году число зрителей онлайн-трансляций было 504 миллиона. Это, как я понимаю, ежемесячная аудитория При этом а, общее число Пользователей интернета в Китае 854 миллиона То есть 71% всех а, Жителей <свят> цифрового интернета <свят> Цифрового мира Они смотрят прямые трансляции И там дофига нормально так народ продает Сколько сейчас аудитория Не совсем понятно именно а, прямых трансляций Но что там происходит Там, а, вот представь себе магазин на диване В худшем его проявлении Которое есть на Тереке Вот то же самое Просто с известными блогерами Я вот смотрю на скриншоты, я смотрел на записи И думаю, ну вот Типа я опять тупой, лыжи не едут Что происходит, почему людям это интересно Почему они сидят и смотрят А потом я подумал, что возможно Если бы какие-то интересные мне блогеры Ну то есть вот Интересно именно мне Что-то бы сидели, угорали, проказывали Ну, типа формата именно прямых стримов Они реально есть интересные Ты сидишь, это как будто такое общение с Кому я объясняю Ты, возможно, каждое утро завтракаешь Со мной по будням в 10 утра Поэтому вот, вот про это речь типа Неформальное а дружеское общение И если бы он мне параллельно рассказывал Про какие-нибудь штуки при каюхе, которые мне нужны Возможно, я бы что-то купил Давай я перейду просто пару э, цифр Чтобы осознать уровень Даже не знаю как Культуры Ну, во-первых, надо еще понимать, что на всех площадках Которых есть возможность сделать онлайн-трансляции Очень круто развита онлайн-коммерция В том числе То есть ты в прямой трансляции можешь выводить, Ну, то есть человек, смотря тебя в прямой трансляции Может покупать сразу же те вещи, которые рекламируешь Не выходя из приложения Внутри просто, ну, это безумно круто Типа нигде у нас такого, по сути, не реализовано Возможно, в Алиэкспресс, трансляция, То, что вот я вчера рассказывал Что они там проудали на 125 миллионов рублей за какое-то количество трансляций Неизвестно Но смысл в том, что вот В 2019 году как кейс V Это какая-то девушка, которая типа супер... Ви, модель Виа, у нее 18 миллионов подписчиков, это певица, а она типа супер умеет все продавать в интернете, одна из лучших продавцов в интернете, присоединилась к трансляции Тим Кардашьян, и за несколько минут они продали 15 тысяч бутылок духов бренда Тим Кардашьян. Но что происходит во время пандемии, во время самоизоляции? Продают в онлайне фрукты и овощи. Я... Али Баба в феврале 2020 года запустил программу поддержки сейских регионов Китая, отключила для них комиссию на платформе Tabao Life и открыла отдельный канал а, Foodie Livestream для фермеров. Его трансляция смотрит 41 миллион подписчиков. Охренеть, какое число. Тут как бы 41 миллион просто смотрит. Ну, конечно, цифры в Китае, любые показатели, типа, они даже представить себе это сложно. Тут собрались самые топовые а, ютуберы на Ютубе и игра Камень-ножницы-бумага с призовым фондом 250 тысяч человек, oh, 250 тысяч долларов И там их смотрит 500 тысяч в моменте И это вау, подается какие а, ну, просто а, Так чем, а, какие результаты этого прямых эфиров с фермерами? За первые три дня трансляции было продано 15 тысяч тонн продукции ну вот, я, я бы хотел посмотреть, честно, как это выглядит. <laughs> я я жрел, что не знаю китайский или не знаю человека, который знает китайский, с которого можно сесть, чтобы он открыл, вот, пожалуйста, у меня Табао и мне показывал, что здесь происходит, и объяснял. Мне кажется, это было бы дико интересно, и даже это можно было бы куда-то стримить. Так, смысл, э, даже там мэр округа Цинхуа... Неважно, как его зовут, Саньо Адонг лично рекламировал манго местных фермеров. Его трансляцию смотрел 25 тысяч зрителей. За две минуты было продано 30 тонн фруктов. 30 тонн манго. Ты вот а, а, в день Валентина а, Табао а, привлек 4 миллиона зрителей, продал 380 тонн фермерских продуктов. И вот, как бы, таких кейсов дофигища. А, рестораны проводят постоянно прямые трансляции, либо учат готовить, либо рассказывают, какую еду готовить типа заказывайте. Короче, какая-то сеть точек горячего питания Ксилон Джан 17 февраля продал десятки тысяч порций в течение 10 минут и увеличил объем продаж за день на 1200% по сравнению с месяцем ранее. Мне интересно, как они справились с этим потоком, но в целом. Даже автопроизводители а, сейчас ежедневно проводят около 300 трансляций. Более 80% автомобильных брендов, которые есть в стране, подключены к онлайн-трансляциям, и они делают скидки до 40% на машины, на некоторые модели Короче, таким образом бренды надеются компенсировать падение компенсировать ожидаемое падение продаж на 80%. процентов Безумное количество просто. Ну, типа, просто приходит автодилер и говорит, вот, смотри, вот я вот машина, я буду показывать ее в прямом эфире, стримят и продают тебе машину, и ты на это смотришь. О, как? Зачем? Вот просто косметические бренды, какая-то сун Это он, да, делал двухчасовой стрим в День Святого Валентина, его смотрело 60 тысяч зрителей, ну, как бы не сильно много, ну, допустим. Но к концу стрима он продал 400 тысяч бутылок увлажняющего масла. 400 тысяч бутылок. Ну, если его смотрело 60 тысяч зрителей, я не совсем понял, как это типа в моменте, наверное, был онлайн, то есть посмотрел суммарно больше, потому что 4000 400 бутылок, или они покупали типа десятками, но это... Цифры, на которые ты просто смотришь, такой вообще крутяк. Недвижимость аналогично делают презентация онлайн-домов, обувь продают, да, что угодно. Они продают формата вообще все. И из-за того, что сейчас офлайновые мероприятия не прекратились фактически, люди боятся их, все ушло в онлайн и развивается свет, развивается звук, развивается качество. Ты на это смотришь думаешь, ну, видимо, и у нас как бы все придет к этому. А, ну, как другой вариант, это сейчас онлайн-концерты. Тут и в... Майнкрафте проводят онлайн-концерты, но, наверное, ключевой, самый главный концерт по- вот, по- с последних дней. Это в Фортнайт. Э- Тревис Скотт презентовал новый трек и что-то там испортил. Условно сделан концерт. Он идет 10 минут, я его даже посмотрел. Ну, выглядит ничего. Так я его посмотрел запись на Ютубе, но в чем прикол? С- в моменте его посетило 12-3 миллиона игроков. Просто вдуматься в эти числа и показатели сложно. Посмотрела в, на Ютубе это видео за 11 часов, за первые 11 часов, 2,5 миллиона раз. Он типа в мировые тренды вышел и так далее, и ты на это смотришь и думаешь, ну... Вот я что-то подобное помнил в, в, в визуальной эстетике, какая-то бегущая по которая вторая часть, не помню, как он называется более точно, и там тоже были огромные такие неоновые фигуры, в, проецировались как бы голограммы, как реклама, а вот здесь Трэвис Скотт делает то же самое, просто в игре, и, скорее всего, это... У реальности будет у нас такой же. Не могу сказать, что мне это не нравится. Тоже нравится. Ну, короче, просто вот такой мир. Готовься к нему. (laughs) Что еще хочу сказать. Тут в Нью-Йорке вообще разрешили делать, заключать брак по Зуму. То есть не надо идти... Там, куда идти? Не в церкви же В какие-то места, где заключают брак Типа ЗАГСа только Нью-Йоркского Я, к сожалению, вот профан в том, как заключают братья в Нью-Йорке И губернатор э, сказал еще в прошлую субботу Что все, теперь можно будет заключать брак удаленно Вообще кайф Ну, типа, класс Дигитализация мира вышла на какой-то безумный уровень И, и ну, что с этим делать? Как, как мы будем жить дальше? хорошо плохо тут уже даже журналисты ведут просят людей делать конспекты онлайн конспекты для того чтобы изучить потом эмоции людей как они изменялись на самоизоляции как вообще что происходит с людьми потому что есть страх того что во-первых ну конечно понятно вот этот весь общий частью опыт он изменит нас и уже изменил какими мы выйдем из него непонятно и вот такие фразы избитые я честно говоря ненавижу типа вот какими мы выйдем из самоизоляции он нас изменил этот карантин и все такое. Просто по привычки изменяются. Это, это факт. Но люди не хотят, точнее, избегают большого скопления людей. И вот сейчас, допустим, у меня сегодня был реально день курьеров. Кстати, вот ты видишь, у меня сзади огонечки перестали гореть. С вчера пришли огонечки и ночью умерли. Как бы китайское барахло надо будет возвращать. Ну, смысл в том, что сегодня приезжал еда, еще, еда, какие-то заказы. Кроссовки я давно сдал на чистку, но мне их никак не могли отдать. И вот меня сегодня привезли ребята отдали кроссовки, и э, я уже привык к тому, что курьеры Яндекса всегда ставят как бы пакет и звонят, уходят, ну или дождутся, д- а, это у Озона просто уходит а у Яндекса ждут, пока ты заберешь, и ты бесконтактно, как бы я не совсем понимаю смысл этого бесконтактного, они же помацали все по дороге и помацали пакет бумажный, я взял этот пакет, ну то есть типа вроде бы передается, ну ладно, но Приезжает сегодня человек, у которого я там почистил три пары кроссовок, одни он мне починил все такое. Ну, как бы я ему доверяю. И он дает мне пакет, а я должен его взять из рук, пакет. Мне было настолько некомфортно этот момент. Ну, то есть я такой, это мне надо... Ну, почти коснуться другого человека Мне надо вот точка контакта Я на это смотрю, а у меня внутри Ну, не паника, нет, конечно же Я знаю, что у меня рядом стоит литр антисептика Я все это побрызгал через секунду Но глобально я на это просто понимаю Как все изменилось Раньше бы я вышел бы, с ним поболтал Мы бы поздоровались, что-то поболтали А тут, ну... Чувак, может уйти, пожалуйста вот Вообще не дыша здесь Поэтому все на самом деле меняется А у ученых, которые это будут изучать Есть страх того, что Общество все просрет, все записи То есть сейчас кажется, что данных Ну просто нереальное количество Все конспектируют, весь мир пишет о том Как они живут в онлайне и прочее Но как их найти, как их структурировать То есть по сути уже должна быть На мой взгляд профессия Онлайн археологов, которые закапываются в архивы соцсетей прочего, потому что, ну блин, по 10-15 лет социальные сети текущие в современные существуют. И там информация просто бездна. Ты когда начинаешь копать какие-то просто старые фотографии, допустим, там с чего начинали бренды. У меня есть несколько идей таких статей а в разных соцсетях, как изменился их контент. Просто шок. Ну, то есть, во-первых, там долго не встать, мягко говоря. А во-вторых, шок, как это все изменялось. И ученые боятся, что это все просрется, поэтому просят уже людей писать на бумажке там заполнять какие-то формы, агрегации этих данных. Потому что все возможно исчезнет. Как, допустим, было как эта сеть называлась? MySpace которые, по-моему, в девятнадцатом году сказали, что, ой, а у нас удалили здесь весь контент, который был опубликован до 2016 года. Ну, бывает. Ну, просто, типа, чуваки снесли нахрен все архивы, освободили сервера, потому что не используются данные. И ты как бы, когда загружаешь какой-то контент любой на любую площадку в социальных сетях, думаешь, ну, я же его загрузил, а по факту, ну, даже пересылка материалов в Телеграма, для меня сейчас это, честно говоря, основной трансфер файлов вообще. Ну, типа, я все делаю Ч- через Telegram Отправляю любую информацию Даже вот на соседний комп а, Ну, это самый удобный вариант А если подумать, то это все остается у них на серверах И сколько пространства занимает Ну, просто безумное количество И я не парюсь, я у себя-то на компьютере Все это вычищаю Думаю, ну, в телеге у меня остается Но, по сути, если завтра телега начнет просто все сносить Данные будут исчезать И такой вот мир, который есть сейчас Он очень нестабилен, неустойчив Вот Я не могу не закончить все-таки последние пары слов про ситуацию с Тодренко, которую начал обсуждать еще вчера в подкасте, который написал сегодня в Телеграм-канале. Но как-то опять очень много споров о том, что надо верить, вот она извинилась, что вы от нее еще хотите и прочее-прочее. Для людей не в контексте, но послушайте прошлый подкаст, не хочу повторяться. Но глобально, но давайте будем честны. Если человек долгое-долгое время говорит какую-то мысль, и потом он за вечер перебывается в воздухе, а потом еще там, если копаться дальше, ну вот прям залезать, знаешь, в дебри, там э, то ли... Брат этого ее мужа, то ли какой-то друг вышел, написал какой-то пост, типа, в поддержку, там, где женщин пишет капсом, но с маленькой буквы, типа, меньше буквы Жени нашел, и пишет о том, что их недолюбили по ночам, все такое, приходит и она, и этот Топалов лайкают этот пост, пишут коммент, типа, «Спасибо». И ты на это смотришь и думаешь, ну, ребят, ну вы вообще не умеете следить за цифровой вот этой дисциплиной, зачем ты это делаешь? Даже если ты реально благодарен, даже если ты разделяешь позицию, ну, о том, что вокруг сплошные недолюбленные люди, которые только агрятся на тебя все такое, зачем делать это публично? Ну, просто включи мозг. Типа, я не на йоту не верю в том, что, тем более, посмотреть там предыдущий интервью и прочим, что они могли там осознать. Не, нифига, давай будем честны, ни разу просто не верю. Но э, можно же, про- вот если ты публичный человек, и ты хочешь остаться жить в мире дальше, и, допустим, не хочешь изменять свою точку зрения, э, чуть более быть адекватным публично что ты будешь обсуждать с друзьями типа да насрать на кухнях такие обычно разговоры ведутся о <с> <and laugh> и начинается я не хочу показаться расистом но вот это самые любимые мои разговоры но тр- публично же транслировать все нельзя потому что как бы ну, потому что бренд амбассадор больших брендов и, и все такое а, а потом а- ночью вот, после подкаста Точнее, на утро уже а, начали облетать интернет скриншоты где Топалов просто шлет нахер, ну, даже дальше, глубже практически каждого комментатора, а, предлагает девушкам выйти и сказать, попробовать сказать им это в лицо. И ты просто понимаешь, что комментарий, один комментарий, даже написан на эмоциях, я его процитирую, а... Ну, нахер иди, тварь, только более грубо, в лицо мне это риск не сказать, ничтожество, которое пишет какой-то там девушка, ты понимаешь, что этот комментарий просто перечеркивает все извинения. Ну, то есть, по сути, сейчас на месте, если бы я был таким отбитым каким-то онлайн-комментатором, я бы взял этот комментарий, условно, на свой транспарант, и пошел бы с ним под, под знаменем. Ну, то есть, после этого... Ты не веришь вообще вдвойне, любые извини. То есть изначально ты извиняешься, а потом перечеркиваешь еще больше. Короче, непонятно. Самый большой вопрос. Неужели в команде у ребят нет ни одного адекватного, вменяемого маркетолога, СММщика, пиарщика? Чего-то подобного. Они делали, ну, делают или делали относительно рейтинговый шоу. Они делают много чего. И тут опять интересно, как «Пятница» себя сейчас будет вести, то есть будет ли она дальше выкупать программу «Тодоренко» или будет она с ней участвовать или нет. А, ну, вышел уже, по-моему, сегодня или нет. А, какой то шоу, как он называется, «Бойс Дёрлс». Dirl, Это шоу ведет, как его зовут, Варнава и Гудков, а, типа «Битва полов». Если первый выпуск можно было еще хоть как-то посмотреть, то дальше началось просто такая какая-то нереально дичь. Ну, просто стыдно за такой формат, но, ну, наверное, людям нравится. И там опять-таки Топалов участвует. Наверняка негатива они с-, с этого подняли. Как будет себя вести сейчас вокруг медийное пространство? Потому что условно Собчак там высказывается в поддержку, типа хватит травить, и вот вы травите это, ну, ст- стаей. И это х- вам просто это делать, а вот что вы ждете от этой девочки бедного? Бедная, что она должна сделать, что вы ее простили, поверили? Ну, как бы не общество должно диктовать сейчас, что она должна сделать, чтобы, ну, не то, что замолить свои э, грехи, а чтобы общество от нее отстало. Э, в данном случае я вообще не вижу никаких проблем писать ей комментарии о том, что она не права. И, ну, если ей это не нравится, ну, грустно, закрой комментарий. Вот сейчас все позакрывали комментарии. Гламур, которого тоже вылилось сейчас тонна негатива, потому что они, конечно, лишили э, премии, Женщина года Но это было сделано как-то очень Ну, с одной стороны, поспешно И и это как бы хорошо Вроде бы они быстро это сделали Не стали ждать общественной реакции большой А с другой стороны, ну, это вроде бы премия Не совсем понятно, корректно ли это можно решать Не не можно, то есть есть ли какой-то пункт правил И прочее, прочее И вылилось к ним много негатива Они просто закрывают комментарии И вот мне кажется, закрывать комментарии В моменте общественного негатива это прям отстой. Ну, то есть, никто не заставляет их читать. Ты можешь просто оставить эти комментарии, народ побесится утрированно. Выплеснуть свой негатив, там, в течение суток, двух, ну, допустим, это про Додоренко. И дальше пойти на на снижение. А сейчас, так как ты не можешь написать комментарий, а у тебя внутри горит, идешь, ищешь какие-то новые места, пытаешься где-то найти, приткнуться. И, короче... Сублимируешь в себе этот негатив. То же самое происходит с гламуром. Вместо того, чтобы обрабатывать, а там бренд, а там а, как бы редакция, это не просто обычный человек, ну, а селеба даже. Вместо того, чтобы обрабатывать негатив Они просто закрывают комментарии И говорят, типа, давайте все успокоимся Все будем проще Мне кажется, это супер некорректный подход Потому что бренд должен общаться Ну, да, негатив, общайтесь, объясняете. Если вы сделали что-то Для того, чтобы как бы снизить негатив И выразить свою позицию И после этого негатив остался То логично этот негатив дальше исправлять Видимо, вы не до конца условно объяснили аудитории Свою позицию И не до конца сделали то, что от вас ждали И просто спрятаться в домик, ну, на мой взгляд, это глупо. Я затянул, опять-таки, со своими размышлениями, но, напоминаю, подкасты выходного дня не всегда такие затянутые и водянистые. Поэтому буду заканчивать, и услышимся, увидимся с тобой завтра. Завтра в прямом эфире у меня целых будет два, утром и вечером, поэтому читай Инстаграм, там будет много всего интересного. Давай, услышимся, увидимся, пока.